0: El cambio de Chadwick por Blumer en el Ministerio del Interior, comillas, no tuvo impacto alguno en reducir las violaciones generalizadas a los derechos humanos, comillas, afirman los autores de este estudio. De hecho, con Blumer los abusos han aumentado, según muestran en un ilustrativo cuadro de este informe. Se ofrece también un recuento de las demandas sociales que se acumularon por más de 30 años y cómo han sido contestadas con 60 días de violencia. Los autores llaman a democratizar la ciencia que, en su opinión, debiese respaldar los cambios profundos que la sociedad está exigiendo hoy. Desde Santiago, bienvenidos a este nuevo AudioCiper. Hoy, con el artículo de opinión por Ailín Gaete, Pablo Turrieta, Carlos Peña, Hugo Soto, Carla Valenzuela, Violeta Vélez y Felipe Vera, sobre los 60 días de violencia en el oasis imaginario. El Oasis Chileno Chile ha mostrado una economía floreciente con crecimiento continuo. El promedio anual del crecimiento del producto interno bruto entre el 2000 y el 2018 fue de 4,1%, alcanzando un máximo de 7,2% en el 2004. Este indicador macroeconómico y la aparente estabilidad social llevaron al presidente Sebastián Piñera a declarar Chile como un oasis en Latinoamérica. No obstante, si Chile es un oasis, ¿cómo pudo haber ocurrido el 18 de octubre? Dejando atrás el oasis. Para entender las razones que condujeron al 18 de octubre, es necesario considerar el contexto cotidiano de Chile. Por ejemplo, la rutina diaria típica de la mayoría de las o los trabajadores en Santiago incluye 9 horas de trabajo al día y en promedio 2 horas de viaje mientras que el gasto en transporte es un 14,3% del salario mínimo y el costo de vida es más del doble del salario mínimo. A pesar de esto, el 5 de octubre, el ministro de Transporte anunció un incremento de 30 pesos en el precio del pasaje del metro en Hora Punta de Santiago. Frente a los cuestionamientos por esa alza, el ministro de Economía, Juan Andrés Fontaine, declaró, comillas, quien se levanta más temprano, puede ser favorecido con una tarifa más baja, comillas. Esta afirmación despertó la indignación de la gente que ya tiene que esforzarse para llegar a fin de mes. acusando el aumento como una medida abusiva, considerando el costo de vida, estudiantes secundarios comenzaron masivas evasiones en numerosas estaciones del metro. El 17 de octubre, mientras la protesta masiva continuaba, el presidente Sebastián Piñera se comparó con Odiseo durante una entrevista con el periódico inglés Financial Times, comillas. Ulises se ató al mástil de un barco y se puso pedazos de cera en los oídos para evitar caer por el llamado de las sirenas. Estamos listos para hacer todo lo posible para no caer en el populismo, en la demagogia, comillas. El 18 de octubre, las protestas escalaron exponencialmente. Posteriormente, Piñera estableció el estado de emergencia, primero en Santiago y luego rápidamente se extendió a 15 de las 16 regiones del país. Por primera vez desde la dictadura, se impuso un toque de queda debido a razones políticas y el ejército tomaba el control de las calles. En la noche del 21 de octubre, Piñera se presentó en el cuartel general del ejército para dar un anuncio en cadena nacional. Comillas. Estamos en guerra contra un enemigo poderoso. Comillas. Derechos humanos en juego. Peor con Blumel. Desde el 18 de octubre en adelante, las protestas a nivel nacional solo se fortalecieron. La revuelta por el alza del pasaje del metro reactivó todas las previas demandas sociales sin resolver y se convirtió en protesta de carácter nacional que busca cambios profundos al sistema. El 4 de noviembre, la encuesta Cadem registró que el 87% de la población demandaba una nueva constitución. Aún así, el presidente se negó a escuchar las demandas sociales y puso el foco en los daños a la propiedad pública y privada. El 7 de noviembre, las acciones del presidente registraron un 9,1% de la población de la aprobación ciudadana, convirtiéndose en el presidente peor evaluado desde el retorno de la democracia. En vez de abrirse a discutir posibles soluciones como aquellas propuestas por la misma sociedad, Piñera decidió convocar al Consejo de Seguridad Nacional, COSENA, para anunciar diversas medidas para incrementar la represión y criminalizar a los manifestantes. Además, no hizo mención alguna sobre las violaciones a los derechos humanos. Finalmente, el 15 de noviembre, la élite política comenzó a mostrar algo de preocupación por las demandas sociales y no solo por el costo económico de las semanas previas. La mayoría de los partidos políticos firmaron un, comillas, acuerdo por la paz y una nueva constitución, comillas, donde se consensuó un llamado a plebiscito para abril del 2020 con el fin de decidir si se redactará o no una nueva constitución y qué mecanismo se utilizará para ello. Sin embargo, el documento oficial no hizo ninguna mención a las otras demandas sociales ni a la violación de los derechos humanos. En cambio, la ministra secretaria general de Gobierno, Carla Rubilar, declaró que las fuerzas de orden público tenían todo el apoyo del gobierno considerando la, comillas, violencia observada a lo largo del país, comillas. También afirmó que el gobierno, comillas, no toleraría excesos, abusos o salidas de protocolo comillas, pero no se refirió a las violaciones de los derechos humanos, que habían sido denunciadas en los reportes del Instituto Nacional de Derechos Humanos, Amnistía Internacional y Human Rights Watch. La figura 1 muestra tres rasgos distintivos sobre la violencia del Estado que los organismos nacionales e internacionales denunciaron. 1 la decisión del presidente de reemplazar al ministro del Interior el 28 de octubre no tuvo impacto alguno en reducir las violaciones generalizadas de derechos humanos. Esto se infiere del hecho de que el ministro Gonzalo blumel es responsable político de casi la misma cantidad de heridas oculares que su predecesor Andrés Chadwick, aunque en una mayor cantidad de tiempo. Además, desde el 28 de octubre, el número de querellas contra el Estado por tortura y trato cruel y violencia sexual aumentaron cerca de 7 y 6 veces respectivamente. También, bajo la administración de Blumel, ha salido a la luz. El hecho que el uso del CS disuelto en carros lanza agua puede causar quemaduras químicas y ampollas en la piel, efectos que han comenzado a observarse en algunas personas después de las protestas. 2. La menor frecuencia de heridas oculares a partir del 17 de noviembre coincide con el reporte publicado por la Universidad de Chile el día 16 de noviembre, que reveló la verdadera composición de los balines de goma. Solo un 20% goma, mientras que el restante 80% corresponde a minerales y metales como plomo. Tal reporte precedió la suspensión de su uso a partir del 19 de noviembre. 3. Las violaciones a los derechos humanos no han cesado a pesar de todas las advertencias e indicaciones presentadas por instituciones nacional e internacionales. Advertencias tempranas fueron dadas por el Colegio Médico, la Sociedad Chilena de Oftalmología el 28 de octubre, Naciones Unidas el 8 de noviembre, y por el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) durante su audiencia en la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos el 11 de noviembre. Posteriores indicaciones fueron presentadas por Amnistía Internacional el 21 de noviembre y Human Rights Watch el 26 de noviembre. Todo esto sugiere que el gobierno no tomó medidas serias ante dichos reportes, o bien reaccionó a ellos, pero sin contar con el control de las fuerzas de orden público. Carabineros ha optado por cuestionar la veracidad de estos reportes, en lugar de considerarlos y hacer un esfuerzo por detener las violaciones a los derechos humanos. Un oasis, ¿para quién? Además del aumento del precio del pasaje de metro y el abuso del monopolio de la fuerza, hay un contexto más profundo detrás de la rebelión de los chilenos contra el Estado. En 1980, la actual Constitución chilena fue creada bajo la dictadura de Augusto Pinochet. Esta Constitución está basada en las políticas neoliberales y fiscalmente conservadoras propuestas por economistas como Friedrich Hayek y Milton Friedman, de la Universidad de Chicago, estas ideas fueron traídas a Chile en la década del 70 por un grupo de estudiantes chilenos, los denominados Chicago Boys. La base de la Constitución de 1980 son el establecimiento de libre mercado, una considerable reducción del poder del Estado y la privatización de los recursos naturales, incluso el agua y servicios sociales, transformándose el Estado garante en un Estado subsidiario. Además, esta constitución aseguró una posición vitalicia como senador a cada expresidente, incluido el otrora dictador Augusto Pinochet, artículo derogado en el 2005, y estableció altos quórums para modificar algunos capítulos claves. Dos tercios de los votos en ambas cámaras son necesarios para modificar los capítulos 1, bases de la institucionalidad, y 3, derechos y deberes constitucionales. Desde 1990 ha habido muchas protestas a nivel nacional debido a crisis sociales anidadas en la Constitución de 1980. El sistema de educación replica la segregación social preexistente. La educación escolar de calidad es a menudo cara y privada. Y la educación universitaria es aún más cara, con aranceles que llegan a ser incluso mayores que el sueldo mínimo. El sistema público de salud deja morir a las personas esperando tratamiento médico o cirugías. Las pensiones de retiro son miserables. Así, hombres y mujeres de la tercera edad trabajan después de la edad de retiro por sueldos menores al mínimo. Hay una gran brecha entre el costo de vida y los salarios. El 50% de los trabajadores gana menos de 400 mil pesos y casi 7 de cada 10 trabajadores percibe menos de 550 mil pesos en un país con un costo de vida similar al de Berlín, Alemania. En promedio, las personas adquieren deudas equivalentes al 75% de su ingreso mensual para cubrir sus necesidades diarias. Existe una violación sistemática a los derechos del niño y niña en las instituciones del Sename. Los indígenas son maltratados y a menudo encarcelados en juicios, incriminados con montajes y asesinados por agentes del Estado. Además, ha sido el Estado neoliberal que ha permitido y promovido que compañías nacionales y transnacionales exporten riquezas dejando detrás pobreza. También problemas de salud y escasez de agua en las, en las famosas zonas de sacrificio, como por ejemplo Tocopilla, Puchuncabí, Quintero, Coronel, Antofagasta, Mejillones, Calama, Petorca, Talagante, entre muchas otras. En lugar de solucionar estas crisis sociales, los diversos gobiernos han ignorado repetidamente las demandas sociales, reprimiendo manifestaciones, perseguido a los o las activistas sociales y llamado, comillas, soluciones al subsidio de instituciones privadas. Además… Cada gobierno se ha visto envuelto en numerosos casos de corrupción. Parlamentarios y empleados públicos implicados en tales casos no han sido severamente castigados por el sistema judicial, mientras compañías privadas acusadas de evasión de impuesto y colusión solo han recibido sanciones insignificantes. Mientras los políticos afirman que el Estado no tiene presupuesto suficiente para cubrir las demandas sociales, solo algunos de los escándalos antes mencionados suman 4.982 millones de dólares. Esta cifra es alarmante, ya que representa más de cuatro veces el presupuesto anual en ciencia, tecnología e innovación y una tercera parte del presupuesto anual en salud en el 2018. Estos datos sugieren que quienes piensen que Chile es un oasis tienen muy poco o ningún contacto con la realidad de la mayoría. ¿Y la ciencia qué? Reflexión en tiempos de crisis. La ciencia requiere financiamiento y las o los científicos se han acercado a la política principalmente para discutir sobre sus propios presupuestos. La mayoría de las asociaciones de científicas y científicos chilenos han tenido un comportamiento similar, demandando una mejora en el financiamiento científico por parte del gobierno antes de y durante el estallido social. Las cuestiones presupuestarias son indudablemente necesarias para el progreso científico, ¿Pero progreso en qué dirección? El paradigma económico dominante no solo define el contexto sociopolítico, sino también el objetivo final del desarrollo científico. En particular, nuestro paradigma económico neoliberal nos ha llevado, con la debida contribución de la ciencia, al, comillas, oasis de la crisis humanitaria y ambiental actual. Estamos convencidos que ha llegado el momento de comenzar a cuestionarnos activamente el rol que la investigación científica y el desarrollo tecnológico ha tenido bajo este paradigma. ¿Usamos nuestra preparación para algo más que nuestras propias carreras científicas? ¿Qué estamos haciendo por nuestras comunidades locales? ¿Es la divulgación científica todo lo que podemos ofrecer a nuestras comunidades? ¿Cuál es el rol cívico de una o un científico como miembro de una comunidad? ¿Existe algún otro paradigma económico, concebible o quizás ya propuesto, tales como decrecimiento o ecosocialismo, que haría más fácil resolver la crisis social y ambiental global? Pensamos que es nuestro deber, como científicas y científicos, posicionar la ciencia en línea con la sociedad en la búsqueda de nuevos principios económicos y políticos. Independiente de nuestras disciplinas, tenemos el deber ético de compartir habilidades y herramientas para contribuir horizontalmente en esta búsqueda, sin pontificar ni pretender tener todas las respuestas. La búsqueda de nuevos paradigmas parece lógica e inevitable, local y globalmente. Necesitamos reconsiderar la configuración de nuestra democracia para asegurar una verdadera representación de la voluntad de las personas. Como sociedad colaborativa, debemos conducir y supervisar permanentemente las políticas de Estado y sus instituciones. De esta manera, la soberanía podría ser conferida de forma efectiva a las personas, y no a una élite política que hasta ahora ha atendido a trabajar por su propia interesada y cortoplacista agenda. El camino hacia un nuevo Chile será largo y duro, como lo demuestran las generalizadas violaciones a los derechos humanos y los más de 60 días de protestas hasta la fecha. Nosotras, nosotros como científicos, tomando el ejemplo de científicas y científicos de la Universidad de Chile, debemos mantenernos atentos y proactivos en los pasos que están por venir. Gracias por escuchar esta producción de CIPER Chile. Que tengan un excelente día y hasta la próxima.